0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
1: manso, humilde,
2: Saludamos a todos nuestros oyentes en este sábado del mes de agosto en este mes en el que todos nos deseamos descanso, vacaciones, vamos a dedicar este espacio a descansar en el amor del corazón de Dios. Donde vamos a encontrar nosotros, que somos unas pobres criaturas, más descanso, más descanso del corazón, que eso es la paz de Dios, que mirando al verbo de Dios hecho hombre que nos ama. Eso es el corazón de Cristo, Dios con corazón humano Ya saben nuestros oyentes que Cristo Corazón Vivo es el espacio de Radio María Donde aprendemos a vivir toda nuestra vida cristiana a la luz de Cristo vivo que me ama Ese es el corazón de Cristo, él es el corazón de Cristo Vamos a dar paso a las tres secciones, a los tres espacios habituales el primer espacio, va a ser doble hoy, es el que titulamos Corazón de la Escritura. Vamos hoy a profundizar un poco más en qué significa esa expresión, que el corazón de Jesús es el corazón de la Escritura, y lo vamos a hacer explicando con detenimiento el número 112 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde a través de la doctrina de San Agustín y Santo Tomás de Aquino vamos a entender cómo el corazón de Jesús es clave para entrar en ese misterio de amor que es no solamente el corazón de Jesús, sino también la Escritura. Vamos a entender cómo el catecismo nos ayuda a identificar el corazón de Jesús con escritura. Y finalmente, en la, en, las, en la segunda parte de esta sección, vamos a tratar de aplicarlo en la práctica. Y qué mejor texto que el que traemos durante estos últimos domingos, que ya hemos comenzado a explicar en algunos de los programas anteriores. Vamos a hablar del corazón de Cristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en ese precioso discurso del pan de vida y vamos a terminar nuestro programa con la última de las secciones la que llamamos testigos del amor recordando a san juan eudes lo mismo nos ocurre con esta sección ya hemos hablado un poquito de san juan eudes pero como mañana 19 de agosto presentamos su vivimos su memoria litúrgica vamos a rematar algunos aspectos bonitos e interesantes de su vida y de sus enseñanzas como gran apóstol Quizá uno de los primeros explícitos apóstoles del corazón de Jesús, como tantos hombres del siglo XVII francés. Y vamos a dirigirnos a este corazón de Jesús que está vivo presente en la Eucaristía con esta oración con la que, como de costumbre, encabezamos nuestro programa. El corazón de Jesús está aquí. Estar en el Sagrario significa venir del cielo todo un Dios. Hacer el milagro más estupendo de sabiduría, poder y amor para poder llegar hasta la ruindad del hombre. Quedarse quieto, callado y hasta gustoso. Lo, traen bien, lo traten bien o lo traten mal lo pongan en casa rica o miserable, lo busquen como a Dios o lo desechen como mueble viejo. Eso es estar, el corazón de Jesús en el Sagrario, poner en actividad infinita las maravillas de la tierra y todos los milagros del Evangelio. Sabedlo, demonios, que queréis perderme, que tratáis de sonsacarme, enfermedades que ponéis tristeza en mi vida, contrariedades, desengaños, pecados que me atormentáis con vuestros remordimientos. sabed lo que el fuerte, el grande, el magnífico, el suave, el vencedor, el buenísimo corazón de Jesús está aquí, aquí en el sagrario. Padre eterno, bendita sea la hora en que los labios de vuestro Hijo unigénito se abrieron en la tierra para dejar salir estas palabras. Sabed que yo estoy todos los días con vosotros hasta la consumación de los siglos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, benditos seáis por cada uno de los segundos que está con nosotros el corazón de Jesús en cada uno de los sagrarios de la tierra. Corazón de la Escritura. No lo hemos hecho antes, pero lo hacemos ahora. La oración que hacíamos en este momento está tomada de una selección de textos de San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, que realizó don Francisco Cerro Chávez. Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, y ya saben nuestros oyentes habituales que es el otro director de este programa y ambos nos alternamos quincenalmente todos los sábados a las 11 de la mañana para hablar del corazón de Jesús. Bien, pues vamos a entrar en la materia eh, como ven nuestros como escuchan nuestros oyentes eh, se trata de explicar los fundamentos de esta lectura de la Escritura a la luz del corazón de Cristo que hacemos habitualmente, que creemos que está bien fundada porque en el fondo no hacemos otra cosa que recurrir al texto precioso del número 112 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde además hay un fundamento patrístico, Teológico muy sólido para afirmar eh, lo que se afirma. Bien, vamos primero a leer despacio este texto que tiene su cierta complicación eh, y vamos a tratar de ir desmenuzando cada una de las palabras, expresiones y situarlas en el contexto histórico que les da sentido. Dice así: el número 112 del Catecismo. El corazón de Cristo designa la sagrada escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Esta primera frase hay que entenderla bien porque cuando la leemos literalmente en el en el catecismo eh, dice así el, el corazón y cita ahí confer vease salmo 22 15 de Cristo designa la sagrada escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la Pasión, porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la Pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Y ahora se cita el comentario de los Salmos eh, de Santo Tomás, eh, Salmo 21.11. Bien, eh, la primera vez el corazón designa a la Sagrada Escritura, nos hace entender que, eh, ¿por qué a esa identificación ¿no? de corazón y de escritura? Bien, eh, el catecismo coloca este texto en su primera parte cuando aborda el tema de los criterios para interpretar la Sagrada Escritura siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y propone tres criterios principales. La mutua relación de las verdades de fe, la lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia y el contenido y unidad de la misma Escritura. La mutua relación de las verdades de fe, es decir, la revelación de Dios es una y única, un único misterio de salvación y todas esas verdades están eh, intrínsecamente relacionadas. Por ejemplo, la virginidad de María, puesto que María es virgen, el hijo de esa virgen, el hijo de las entrañas de esa virgen, sin concurso de varón, necesariamente tiene que ser Dios. Y así sucesivamente están intrínsecamente eh, enlazadas, todas las verdades propias de la fe. Por lo tanto, un criterio fundamental para poder interpretar la Escritura es entender que Dios no se contradice, no dice cosas distintas en unos sitios y en otros, y por tanto cada frase de la Escritura no puede tomarse aisladamente, sino en el sentido de esta gran arquitectura que podríamos decir que forman eh, orgánicamente, todas las verdades de fe. Esto, por ejemplo, cuando uno coge obras tan bien estructuradas como la Suma de Santo Tomás de Aquino, uno se da cuenta. Hay montones de obras teológicas en nuestra tradición, sobre todo la tradición occidental de la, de la teología, que durante siglos nos muestran esto, esta unidad, esta vinculación estrechísima donde las verdades de fe se reclaman unas a otras y la razón del hombre puede captar perfectamente esta belleza y armonía. El segundo criterio, la tradición viva de la iglesia. La escritura la inspira Dios a hombres y a personas que forman parte de la iglesia. Esto es clarísimo en el Nuevo Testamento y de una forma incipiente germinal también en el Antiguo Testamento. Toda esa escritura tiene que eh, recibirse en, el, en, en la iglesia. Y solamente en el contexto de esa tradición de la iglesia se puede entender. Es aquello que se decía habitualmente del texto en su contexto. Pero vamos con el criterio que de verdad nos interesa. La unidad de la misma escritura. Todos los libros nos están diciendo lo mismo. En el fondo, los tres criterios reflejan esto. La unidad. Y dice el texto del Catecismo. La Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios. Es decir, Dios no tiene montones de planes de salvación, sino tiene un solo plan de salvación del cual participamos todos. Eh, el, el centro de, de ese designio de salvación es Cristo y, en concreto, su corazón abierto desde la pascua los que nos oyen habitualmente creo que pueden entender y captar muy fácilmente lo que estamos tratando de explicar se trata simplemente de esto se trata de entender cómo ese amor de dios se ha manifestado en plenitud en ese costado de cristo abierto donde nos ha dado ya la vida eh, entera por nosotros en la cruz bien el corazón de Cristo designa a la Sagrada Escritura, que a su vez nos hace conocer el corazón de Cristo. Eh, una lectura rápida es capaz de percibir la belleza y la profundidad del texto, pero hay algunos detalles que solamente podemos captar si eh, vamos a, al trasfondo de este texto. La cita del Salmo 22, puesta a continuación de la palabra «corazón», nos ayuda a entender cuál es el sentido exacto que se le quiere dar al término. La cita es, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite en las entrañas. El Salmo 22 en los diurnales es el Salmo del Buen Pastor, pero en la tradición hebrea, los diurnales utilizan la forma de enumerar los Salmos latina, es el Salmo de la Pasión. El 21 en la forma latina. Es, esa, es ese salmo que muchas veces la iglesia nos propone rezar los viernes, donde se nos eh, describen los sufrimientos de Jesús en la pasión. Y comienza con las mismas palabras del Señor en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El contexto, por tanto, es claro, la pasión. El salmo se anticipó proféticamente a todos estos sucesos. Por eso, en un principio, literalmente, este salmo fue aplicado a la agonía de Cristo en Gesemaní, donde se llegó a considerar en algún momento que el sudor de sangre es consecuencia de la licuefacción del corazón de Jesús, en el sentido físico. Por ejemplo, dice San Agustín, la escritura estaba cerrada, nadie la comprendía, pero el Señor ha sido crucificado y en ella ha sido licuada como cera, de manera que los menos dotados comprenden todos la Escritura. Pues si el velo del templo se desgarró entonces es porque ha sido revelado lo que estaba velado. Eh, Santo Tomás no estaba de acuerdo con la interpretación de San Agustín y de otros padres de la iglesia que hablaban de esa liquefacción. Porque no compartía que el corazón de Jesús ordenado en sus pasiones, ordenadísimo en sus pasiones, pudiera disolverse de forma tan literal por el temor o la tristeza. Y por eso hizo una interpretación simbólica de esa palabra. De tal manera que la palabra corazón en este salmo designa la escritura. De tal manera que la interpretación sería la siguiente. Eh... Sin el fuego de la pasión que ha licuado la escritura, corazón, los libros sagrados no hubieran podido abrirse por falta de fluidez y, por lo tanto, la humanidad no hubiera podido captar su sentido. Ahora eh, podemos entender eh, la primera parte de la afirmación. El corazón designa a la Sagrada Escritura. Eh, San Agustín lo expresa poéticamente diciendo, Cor Ipsius, Escritura Ipsius. Y comenta, en efecto, la Escritura estaba cerrada, nadie la comprendía, pero el Señor ha sido crucificado y en ella ha sido licuado a camocera. De manera que ahora los menos dotados comprenden todos la escritura. Diez años más tarde, San Agustín, en la madurez, aclarará un poco más lo expuesto. Identifica corazón con las escrituras y las entrañas donde se derrite con la iglesia. Y así dice, que corresponda a los hombres de interioridad. Una inteligencia más perfecta de las escrituras se desprende del hecho de que, como la cera, su corazón... Es decir, sus escrituras que contienen su designio se disuelven ellos. Es decir, en su meditación, en el sentido de que es gracias al fervor de espíritu como se abre, se discute y se expone este designio. Por tanto, es en la pasión donde se revela el designio divino que hasta ese momento quedaba oculto a la inteligencia humana. La forma sabia en la que Dios quiere salvar al mundo, que ninguna mente humana pudo imaginar, es por ello necesario que sea abierta la inteligencia del hombre es conociendo la interioridad del corazón divino donde nosotros podemos alcanzar la inteligencia del plan salvador del señor un plan que aparentemente es fracaso en una cruz donde aparentemente un hombre agoniza pero que al mismo tiempo es la fuerza divina que se real, que realmente subsiste lo Aquello que dice el Salmo 33, los planes de su corazón subsisten de edad en edad. San Agustín, comentando este Salmo 21, hizo el primer comentario de la transfixión de Cristo en la cruz, que no depende, como sería la costumbre durante mucho tiempo, del simbolismo de la llaga, sino que habla ya explícitamente a su corazón, concebido de manera muy exasta muy exacta según la concepción bíblica de la palabra, como el interior escondido. De esta manera, el paralelismo entre escritura y corazón no tiene nada de artificial. Del mismo modo que el corazón designa el interior del cuerpo y el lugar más secreto de la persona, el misterio pascual de Cristo es el núcleo del designio divino y, en consecuencia, el centro mismo de todas las escrituras. Si revelar significa sacar fuera lo que estaba oculto por dentro, entonces la revelación de, desvela los sentimientos del corazón de Dios y los traduce en palabras humanas. Aunque San Agustín lo insinúa, es santo Tomás el que hace más explícita esta conexión entre el corazón de Cristo, el corazón eh, físicamente hablando Y el corazón simbólico El corazón simbólico Que designa la escritura Y el corazón físicamente hablando Que fue traspasado en la cruz Es curioso cómo el resucitado El que muestra su cuerpo glorioso Las manos y los pies Con las marcas de la pasión Al mismo tiempo da el entendimiento De las escrituras A los que están en el cenáculo Esto lo vemos claramente en el capítulo 24 del Evangelio de Juan, primero a los de Maús y después en el Cenáculo, mostrándose resucitado y vivo eh, al resto de los apóstoles. Esto es posible porque el velo del templo quedó rasgado en el momento de la muerte de Cristo. Esto tiene un valor clarísimamente simbólico. El Antiguo Testamento era la revelación divina, pero era velada, estaba tapada. Ahora el Santa Santorum tapado por el velo, que representa la integridad divina, queda abierto al rasgarse. Y entonces, la inteligencia de los hombres empieza a tener acceso a ello. San Juan, en su labor de completar lo que ya se conoce por los sinópticos, omite aquello que ya habían dicho todos ellos, que se rasgó el velo. Y aborda el mismo misterio desde otra óptica. Nos da testimonio autorizado de que el costado de Cristo fue abierto de tal manera que la herida del costado brota desde su corazón y la sangre y el agua desde él. Sangre es el don de la vida divina y agua es el Espíritu Santo prometido. Ambas vienen juntas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Señor y Dador de vida es quien nos, quien nos lo comunica, pero nos lo comunica a través del corazón humano de Cristo entregando, dando su vida. Cuando uno es aficionado a leer novelas de intriga, sabe que se puede disfrutar mucho más de los detalles de la trama cuidadosamente colocados si conoce lo que el último capítulo desvela. Algo así ocurre con la Escritura y el corazón de Jesús. Una vez abierto, una vez capaces de conocer el misterio, podemos entender lo que estaba latente en el Antiguo Testamento. Y esta es la razón por la que la Iglesia... Una vez que descubre a Jesucristo, no ha dejado el Antiguo Testamento, sino que lo lee de cri desde Cristo. De tal manera que antiguo y nuevo son una unidad cuyo centro es el mismo corazón de Cristo. El corazón de Jesús es la interioridad divina. La Escritura nos va mostrando el designio del corazón de Dios que se que se revela y se muestra en su corazón. Los gestos, las palabras de una persona, revelan sin duda ninguna su interioridad, pues así también el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que nos hace al mismo tiempo conocer al corazón de Cristo. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en Cristo Corazón Vivo, el programa que, en el que los sábados por la mañana tratamos de acercarnos a la vida cristiana, a la luz de Cristo vivo que me ama. Ese es el corazón de Jesús. Y vamos ahora a acudir a un texto de la Sagrada Escritura, al capítulo 6 del Evangelio de Juan, para ap aplicar esto que veníamos explicando en la sección anterior, por si alguien se incorpora ahora, estábamos explicando cómo el catecismo nos enseña a leer la escritura a la luz del corazón de Cristo. Y decíamos que la escritura es única y por lo tanto hay como una historia de salvación cuyo punto central es el costado abierto de Cristo ...y a la luz de ese amor, de ese conocimiento del amor de Dios... ...podemos entender todo ese recorrido de la historia de la salvación... ...que quedaba oculto a la luz de la mente humana. Por tanto, no es que el corazón de Cristo añada nada a la Escritura... ...no es añadirle nada, sino es como arrojar una luz... ...que nos hace entender en su profundidad... ...aquello que la Escritura nos enseña. Captar su sentido profundo que no deja de ser la intimidad divina abierta. Esto, eh, que se aplica también a la relación entre ambos testamentos, podemos aplicarlo al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Decíamos que son las obras y las palabras del Evangelio las que nos ayudan a entender el interior del corazón de Jesús. Cuando comentábamos hace ya... Más o menos un mes, este texto del Evangelio de Juan, comenzábamos el comentario, decíamos que todo comienza con ese milagro de la multiplicación de los panes a orillas del mar de Tiberiades, donde se nos muestra a un Dios que se ha hecho carne y que por lo tanto conoce desde dentro e incluso podríamos decir que se anticipa a las necesidades del hombre y toma la iniciativa de Hacer ese milagro de la multiplicación de, de los panes. Eh, Jesús hace ese milagro, como siempre entrando en nuestra vida, pidiendo nuestra colaboración y nuestra obediencia. Sin, y, y como lo hace, eh, como aquel muchacho obedece, poniendo a disposición de todos aquellos panes, Dios multiplica el pan. Dios actúa siempre así si uno quiere conocer su amor, si uno quiere entrar en su intimidad, tiene que obedecer normalmente en el despojo de lo que uno tiene, dando lo que, un, lo que el Señor le pide que, que le entregue. Sin embargo, Jesús no se queda simplemente en esas necesidades propias de la corporalidad humana, sino que nos invita a elevar a elevar nuestra, nuestra mirada. Cuando Jesús reparte el pan... ¿Qué está haciendo? Hace esa oración donde Jesús da gracias y bendice al Padre, ¿eh? de tal manera que nos muestra todo este sermón del pan de vida, como todo el Evangelio de Juan, esa comunicación íntima entre el Padre y Él. Esto es algo muy bonito, porque ese amor sin medida del Padre que entrega al Hijo se va revelando, lo vamos conociendo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre en multitud de gestos. Nadie puede, después de contemplar este sermón del pan de vida, pensar que Dios está lejos. Si algo nos enseña la espiritualidad del corazón de Jesús es eso, que Dios está muy cerca amándonos, cuidándonos, dándonos todo su cariño y amor y además poniendo toda su omnipotencia divina a nuestro servicio. Esto queda claro y patente en ese repartir el pan sin medida. Pero evidentemente Jesús quiere elevar nuestra mirada y va a establecer ese diálogo entre aquellos destinatarios de aquel pan material para hacerles entender que tienen que tener hambre de todo aquel pan. Es curioso, pero el milagro termina con Jesús escabulléndose. Jesús quiere enseñarles más. Quieren enseñarle más cosas, pero ya no es el momento. Están tan, tan eh, contentos y eh, tienen unas miradas tan, tan bajas acerca del milagro del signo que acaba de hacer Jesús que eh, Jesús decide marcharse en ese momento porque le van a pedir cosas, le van a interpretar de una manera que no es. Por eso eh, se escabullirá Irá a la oración con el Padre, es curioso, mantiene claramente esa unión de amor entre el Padre y el Hijo continuamente en el Evangelio de Juan. Y después Jesús se va a revelar como Dios caminando sobre el agua por el lago. Va a fortalecer la fe de sus discípulos, ellos quieren que vean esto porque... Cuando vuelvan a hablar de la multiplicación de aquellos panes con la gente, Él quiere dar un paso más. Por eso, eh, Jesús se revela claramente como Dios, en medio, andando sobre el agua, diciendo, yo soy, no temáis. ¿Eh? Muchas veces se traduce al contrario, ¿no? Soy yo, no temáis. No, 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 es el yo soy. Es decir, es esa manera en la que Jesús habla manifestándose que es Dios, es el yo soy con el que ya ve Dios se revela a Moisés para manifestarle su nombre. Después, como la gente le vuelve a buscar, él ya conoce ese momento, hay un segundo intento de hacerlo rey y Jesús remite a esos signos reveladores de su amor y de la vida eterna. Es lo que le interesa continuamente en, en ese signo que acaba de hacer, en esas palabras. Y por eso les reprocha que ellos andan pendientes de llenar el estómago, por así decirlo. Y por lo tanto, lo que hace Jesús es invitarles a elevar la mirada pidiéndoles que busquen esa vida eterna. Es decir, esa vida que es propia de Dios y que las palabras y los gestos de Jesús nos tienen que hacer descubrir y por lo tanto desear. Hay como un deseo inconsciente y hay un deseo más consciente. La sed, el hambre en el Evangelio de Juan suelen ir muy de la mano en este sentido. Y cuando aquellos que van captando más o menos lo que Jesús les dice, les pregunta, eh, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra? que creáis? Es decir, que aceptéis escuchando estas palabras que yo os digo y empecéis a tener experiencia de cómo Dios colma vuestra vida con la vida eterna. Y es curioso, porque Jesús, con aquellas palabras, el, el que... Cuando se nos invita a comer de su cuerpo y de su sangre, se nos invita a hacer algo material. Propiamente hablando, este sermón del pan de vida no habla de comer su cuerpo, sino de masticar su cuerpo. Es decir, que en la materialidad del signo de la Eucaristía podemos palpar, gozar, disfrutar esa vida eterna que Dios nos trae. A veces, cuando hablamos de las realidades, la gracia de Dios, la vida eterna, puede parecer que todo esto es como muy estratosférico, como que hay mucha gente que esto no lo puede captar, etc. Sin embargo, Jesús fue muy valiente y proclamó claramente este horizonte de realidades sobrenaturales hasta el punto que muchos decidieron dejarle en ese momento. ¿Y lo dejan por qué? En primer lugar, porque no aceptan que sea Dios. ¿Cómo puede ser este que diga que es Dios, que nos dé un signo para hablar de esta manera? Hombre, si aquel signo se acaba de dar, manifiesta inquietud, muestra su palabra, eh, eh, sigue lo que él vas diciendo, haciendo. Sin embargo, a aquellos solo les interesaba lo terreno. Y por eso van dejando a Jesús. Sin embargo, Jesús se manifiesta como aquel que ha de vivir en una vida entregada. Este es mi cuerpo por la vida del mundo. Está ya hablando de la Pascua. La pericopa comienza así, estando cerca la Pascua. Está hablando de su entrega en la cruz y está diciéndoles en el fondo, cuando yo me entregue en la cruz, cuando conozcáis mi amor sin medida, cuando me veáis dando la vida por vosotros en la cruz, entenderéis también todas estas cosas. Y es curioso porque San Juan va a prestar especial atención al personaje de Judas. Así termina el, el texto del Evangelio, es decir, a la manifestación mayor y a la cercanía mayor eh, del Señor conmigo, que me escoge como a un discípulo, cabe perfectamente el no creer, la indiferencia, el abandonar, el entregar. Todos podemos tener algo de esto. El sermón del pan de vida nos habla de ese corazón de Jesús al que le llega nuestra respuesta de amor, y al que le duelen nuestras ofensas. Pero la contestación siempre es la misma. Ante el rechazo de muchos que no le siguen, siempre hay un pequeño grupo que le sigue, que entiende y que pone un cariño en el seguimiento del Señor especial, pensando en los que no le siguen. Eso es la reparación en el contexto eucarístico. Cuando muchos acuden a la Eucaristía sin entender, cuando muchos acuden a la Eucaristía como acudieron aquellos al milagro de Jesús. Algunos sí entienden, como Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. El que acoge eh, esto que yo os digo eh, se puede entender en el sentido de una palabra o se puede entender en el sentido del alimento, del pan de vida. Pues bien, eh, eh, Pedro contesta aquello. Tú tienes palabras que dan vida eterna. Es eh, decir, lo que tú dices me da la vida eterna acojo esa vida eterna, la reconozco en ti, por eso a Jesús le alivian tremendamente esas palabras de Pedro porque son esas palabras en las que él está poniendo un cariño, en los que él muestra una sintonía de amor especial que el mundo no entiende pues ojalá que nosotros entendiendo todas estas cosas y muchas más en, en el fondo este pequeño espacio nos invita a, a bucear en la riqueza de este texto del Evangelio para poder sacar toda su riqueza. En el fondo se trata de beber de ese costado de Cristo abierto en la cruz. Pues vamos a quedarnos ahora con esas preciosas letanías al corazón de Jesús que ponemos en algunos momentos en nuestro programa y que no es porque no tengamos otra canción, sino porque tantas veces resumen los sentimientos que llevamos en nuestro corazón después de... Escuchar y de desgranar la escritura a la luz del corazón de Cristo.
1: Corazón de Cristo, amame. Corazón de Cristo, enamorame. Corazón de Cristo.
0: Testigos del Amor.
2: Bien, pues en esta sección, como decíamos al principio, en este programa dedicado... Al corazón de Jesús, Cristo corazón vivo, vamos a presentar la figura del santo que la liturgia de mañana, aunque sea domingo, eh, seguimos haciendo, no memoria en, en la liturgia, pero sí en el calendario, de San Juan Eudes como gran apóstol del corazón de Jesús. Es un sacerdote del siglo XVII francés. El siglo XVII francés es el siglo de Santa Margarita María de la Coque, es el siglo del de Cardenal Berul, es el siglo de San Francisco de Sales, es el siglo de grandes figuras como el padre el alemán... ...que fue el formador de aquellos famosos mártires del Canadá. El siglo XVII es el siglo también de San Francisco de Sales... ...por supuesto de San Claudio de la Colombière. Por tanto, se dan una serie de personajes... ...en ese ambiente de espiritualidad... ...y espiritualidad fuerte, vigorosa... ...que van a caracterizarse por ser los precursores... E incluso ya nada de precursores, sino iniciadores, como es el caso de San Juan Eudes, de la espiritualidad del corazón de Jesús. Eh, parece que no hay influencia entre Santa Margarita y San Juan Eudes, no obstante, él entendiendo y acudiendo a la Escritura eh, va eh, a, a, a proponer explícitamente la, la, la espiritualidad, el culto, ...tanto al corazón de Jesús como al corazón de María y además los hace de una forma eh, única, ¿no? es decir, San Juan Eudes entiende que no hay otra manera de dar verdadero culto al corazón de Jesús que mirar también al corazón de María, no hay posibilidad de separación... Eh, Vamos a recordar, porque ya hemos tratado en nuestro programa de San Juan Eudes, simplemente eh, algunos rasgos generales de su vida. Nace justa justamente en los primeros años del siglo XVII, en, en la primera década eh, del, del 1600, y... Eh, Estudia con los jesuitas, pero parece que le llama la atención esa nueva comunidad de sacerdotes oratorianos que había fundado el cardenal Pierre Berulle, el gran reformador de la vida sacerdotal y e iniciador posiblemente de todo este movimiento espiritual propio del siglo XVII que tan grandes santos dio junto con Madame Cossot. Y queda cautivado y se marcha a formarse con el, el seminario de, de Pierre Beryl que proclamaba una espiritualidad muy centrada en Cristo. Esto es algo muy propio eh, de este siglo XVII. El corazón de Jesús en el fondo es esto, es la espiritualidad centrada en Cristo y en el interior de Cristo. y esto le, le valdrá vivir una caridad heroica y ejemplar con enfermos, etcétera, etcétera, y dedicarse mucho en una primera etapa de su vida a las obras de caridad con el prójimo. Y es curioso porque al final él termina dándose cuenta que para remediar estos males necesita cultivar de una manera muy especial la vida espiritual. De, ¿Por qué? Porque en el fondo, el remedio de los males del mundo está en el cambio de los corazones. Y viendo cómo muchas veces el pueblo de Dios y los sacerdotes tenían necesidad de una mayor formación, él se desgaja fundando un nuevo equipo de sacerdotes que no son religiosos, como puede ser el caso de San Vicente de Paul y otras fundaciones. Él entiende que. Los sacerdotes ya están suficientemente consagrados, hay un estado de consagración que empuja la santificación por el mismo sacramento del orden. ¿Eh? Por lo tanto, fundará comunidades de sacerdotes en esta clave. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar a la obra de su madurez, que se titula así, El corazón admirable. ¿Cuál es la clave? Yo creo que la clave es muy parecida a la que acabamos de escuchar en el Evangelio de Juan, el corazón admirable de Jesús que nos manifiesta. Nos manifiesta el, el amor eterno del Padre, ese misterio infinito de amor del Padre que se manifiesta en Cristo entregando la vida. Y esto es además inseparable de ese corazón de la Virgen María. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Para qué se entrega a Cristo? Para la santificación de nuestros corazones. Y cabe, por tanto venerar y dar culto al corazón que más perfectamente se ha santificado acogiendo el amor infinito de Cristo y del Padre. Ese es el regalo precioso que Dios nos hace cuando nos entrega a la Virgen María y contemplando, meditando, saboreando ese amor infinito del corazón de la Madre, entramos ...en el corazón de Jesús y a su vez conocemos el corazón del Padre. Me queda muy poco tiempo y me gustaría relacionar como lo hace el Padre eh, glotán en su precioso libro... ...La Biblia del corazón de Jesús, que nos sirve de inspiración para muchas de las cosas que vamos sacando en nuestro programa. Eh, dice que en el fondo fue el gran precursor de una doctrina que me parece a mí que todavía no está suficientemente aplicada en el mundo de la teología y quizá tampoco suficientemente aplicada a nuestra vida espiritual, por tanto, que es la del triple amor de Cristo. En el corazón humano de Cristo laten tres amores. El amor infinito de Dios, que es el del Padre, la caridad infusa por las virtudes sobrenaturales de Cristo, en la humanidad de Cristo, y este amor de caridad infusa ...que nos da y nos regala el Espíritu Santo... ...es también el amor de gra la gracia de Dios... ...el amor que se infunde con la gracia de Dios... ...en nuestros corazones. Y finalmente están esas pasiones humanas... ...de amor ordenadísimas... ...en el caso del corazón de Jesús. ¿Qué ocurre? Que cuando conocemos el amor humano de Jesús... ...vamos entrando y penetrando... ...en ese misterio del amor divino e infinito... Y en Cristo pasa también como, como con nosotros. Eh, sentirnos amados por el Señor ordena nuestro amor humano y nos va abriendo a recibir esa caridad sobrenatural que nos va introduciendo poco a poco en el misterio del Padre. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a fijar nuestra mirada en el corazón de jesús que el ejemplo de estos hombres totalmente cogidos y agarrados por el amor del señor que cuidaron exquisitamente su vida interior la oración los sacramentos etcétera nos ayude a nosotros como no a tomar cada vez más en serio nuestra búsqueda personal de cristo vivo que nos ama no nos queda tiempo para más como siempre siempre un servidor y ustedes nos vemos dentro de 15 días y la próxima semana sigue habiendo Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres. Como siempre nos despedimos en nuestro programa, tenemos que desear que el corazón de Jesús llene su vida de su amor y sus bendiciones.
0: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiado, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de Han escuchado Cristo Corazón Vivo.